0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches o lo que sea que su reloj esté marcando en este momento. Soy Melanio Escobar y esto que están viendo y escuchando es estar cansadito de ser yo. En este cansadito vengo a decir un montón de cosas incómodas que yo sé que a muchas personas les va a levantar roncha, les va a caer, puede que les caiga mal, puede que no les guste, puede que no estén de acuerdo. Al final del día, esto es como yo veo las cosas y no es una verdad absoluta, así que voy a hacer la salvedad. El rock es el rock, el punk es el punk, el reggaetón es el reggaetón, pero lo que es J Balvin y Bad Bunny están muchísimo más cerca del rock y del punk que del reggaetón y les voy a decir por qué. Pero primero les quiero nombrar a las personas que hacen que Cansadito de Ser Yo pueda llegar hasta sus hogares a través de la pantalla de YouTube. Mia Pancakes en Instagram. Si quieres El Sabor de Caracas, pero en Miami, simplemente sigue a Mia.Poncakes en Instagram. Si quieres comprar en Caracas con la variedad de Miami, simplemente sigue a la tienda Fantasma. Si quieres los mejores memes directo en tu celular, sigue mi canal de memes en Telegram que es Memelaniobar. Y si quieres apoyar, cansadito de ser yo directamente con tu bolsillo, entra en el patreon.com/slash Bar y hay diferentes tiers para que te unas. Hay de un dólar, de cinco dólares, de no sé cuánto, de mil dólares, que es el que estoy esperando desde hace meses y años. En fin, venimos a lo nuestro y no es no quiero sonar parcializado, pero hace 15 años yo tenía una banda de punk que se llamaba Stuproy. En esa banda, yo en algún momento de la evolución del grupo, decidí utilizar el conejo, un conejo, como la imagen gráfica de la banda. Y no solamente eso, era mi imagen en tarima. Eso es algo de lo que me inspiré viendo agrupaciones como The Addicts, por ejemplo, donde su cantante Monkey tiene un personaje de Joker, de, de bufón en la tarima, y cuando se baja es él, ¿saben? No es el mismo tipo que está en la tarima, yo quería hacer algo similar, que cuando me vieran a mí en tarima, yo fuese un personaje que, que era el conejo, el conejo malo, literalmente, que esgrimía locuras en las canciones, que se metía con la gente desde la tarima, que lanzaba cosas al público, que decía groserías, que, que era un patán que era un punqueto en todo lo que es el estereotipo de la palabra, y que fuera de la tarima yo pudiera ser yo, simplemente el mismo periodista que iba para Urbe todos los días, que salía en televisión, que iba para la radio, que no tuviera que ver directamente con lo que la gente veía cuando iba para un show de estupro. Entonces comencé, me acuerdo que me fui para Sabana Grande, recorrí completo Sabana Grande buscando una máscara de conejo hasta que di con una tienda que vendía cosas de disfraces y de hora loca y conseguí la máscara perfecta, Estuvo perdida por muchos años, pero luego se consiguió y está en la casa guindada, casi que enmarcada en, en la pared y conseguí esta máscara que para mí eh, define toda una época de mi vida y la comencé a usar en los shows, la comencé a usar en, en los toques y todo el mundo empezó a identificar a la banda con el conejo malo. Eso obviamente para mí me revienta un paralelismo con la imagen de Bad Bunny actualmente. Siento que él ha tratado de hacer lo mismo. Ojo, no digo que yo haya sido el que inventó ni Bad Bunny, ni que era un visionario, ni que somos dos cosas iguales, para nada, somos dos historias completamente diferentes. Pero sí me hace ruido, me llama la atención, me, me levanta todas las alertas la utilización de una imagen característica para diferenciar al artista o al producto de quién es la persona. Y eso es lo que ha estado haciendo Bad Bunny desde hace bastante tiempo. No lo conocemos por su nombre, lo conocemos por su persona en, en tarima, que es el conejo. Otra cosa que yo también tenía eh, como muy parecido a, a Bad Bunny cuando era un chamo, era que yo también usaba el septum. El piercing de la nariz con unos lentes muy charlizadas como los que utiliza él. Y eso me lo criticaban Burda porque decían que eso rompía la imagen hardcore de la banda y que eso rompía la, la, la imagen punk porque, bueno, al final yo tenía tismatismo y miopía. No podía hacer nada y ese era el marco de lente que me pude comprar porque era el más barato, que eran los lentes charlizá, como de ingeniero en computación. Bueno... Y eso es lo que utiliza Bad Bunny hoy día como para romper trends de moda y tal. Y eso es un paralelismo que yo consigo con Bad Bunny que, que a mí me da mucha gracia que 15 años después eso sea mainstream y hace 15 años era de gallo. Que, eso era, lo que era yo un gallo. Pero bueno, hecha la salvedad, he hecho el comentario de por qué yo siento que hay cierto paralelismo entre Bad Bunny ahorita y lo que yo hacía hace 15 años. Quiero decir los argumentos por los cuales yo veo que este personaje y J Balvin tienen mucho paralelismo con el rock. Más de lo que los rockeros creen que han pasado desde que salió el tipo. Al final del día, yo conozco o he escuchado de Bad Bunny desde hace aproximadamente tres años... O sea, es algo relativamente nuevo. Y desde que yo estoy escuchando del tipo y de J Balvin, al mismo tiempo escucho mucho ruido por parte de los rockeros, como que criticándolo. Siempre se agarran del tema de las, de las, le de las líricas, de las letras, de que sí es eh, misógeno, que es eh, muy machista, que sí, qué va a pasar con las niñas que escuchan el reggaetón. Y yo creo que primero son argumentos muy vacíos, son argumentos que, que realmente no llegan a ningún lado. Si tú quieres criticar un género musical, si tú quieres criticar a un artista, si tú quieres criticar a un reggaetonero, lo que sea, yo creo que hay argumentos, o pueden haber argumentos mucho más profundos de fondo que el hecho de que las niñas vayan a bailar reggaetón, porque al final del día... A nadie le importa si la niña está bailando o no reggaetón, porque si realmente les importara, creo que estarían haciendo otra cosa. Aquí lo que hace es una resonancia con los valores y los prejuicios que cada quien tiene dentro de sí y con los que han sido criados durante los años, de, dependiendo de la, de la religión que tengan, dependiendo del tipo de madre y padre que hayan tenido, lo que se haya escuchado dentro de la casa. Entonces, coño, que sea que te preocupan las niñas, no creo, porque si no estarías haciendo algo más. Quizás estarías apoyando campañas de prevención del embarazo precoz, quizás estuvieras de alguna forma potenciando las campañas de educación sexual que hay, que hay en las calles o en las redes sociales. Y generalmente cuando yo veo a las personas que están esgrimando estos argumentos, no están involucrados en esas otras cosas. Entonces no creo que sean las niñas realmente lo que les preocupe. Yo creo que hay argumentos mucho más profundos. Además, coño... Cuando yo veo un carajo, un rockero, pelo largo, que le gusta, no sé, Ramstein o, o Metallica, o ACC, o no sé, Dimu Borgir, o Cannibal Corpse, esgrimando estas vainas, yo lo que recuerdo es a mi tía diciendo que el rock era de drogadicto, que el rock era de malandro, o recuerdo a las vecinas que, que nos señalaban a todos los rockeros de la cuadra, como los malandrines, por simplemente vestir como vestíamos y escuchar la música que escuchábamos. Entonces es una actitud bien tía, es una actitud bien tía de tener en redes sociales, o sea, parecen unas abuelas. ¿Quiénes son ustedes? De verdad. Y al final del día, no queda de parte de los artistas educar a nadie. Yo creo que los artistas hacen arte y esgriman las canciones que les gusta esgrimar y hablan de los temas que les preocupa o los temas comerciales o los temas que están sonando en el momento y no es su deber educar a nadie, así como no es el deber mío educar a nadie ni es el deber de nadie educar a nadie menos que seas profesor, marico. Es la única, es la única persona que tiene el derecho y la obligación de estar educando a las personas. Yo creo que queda de parte de los padres tratar de de dosificar el contenido que están consumiendo los chamos para evitar que les afecte de una manera negativa. Toda la vida los padres hemos sido sumamente flojos con la crianza de nuestros hijos y hemos delegado la educación y, y digamos, el, el enseñar valores o inculcar valores en nuestros hijos en diferentes aspectos que no es precisamente la casa. Hemos dejado que la iglesia los eduque, hemos dejado que el colegio sea el que los guíe en educación sexual, hemos dejado... Que la televisión sean quienes les enseñe qué les gusta y qué no les gusta, que las radios les guíen a través de sus gustos musicales, y ahora con YouTube le damos play a un botón y están todo el día hipnotizados a través de una pantalla. Entonces, coño, esa flojera que hemos tenido a lo largo del tiempo no nos puede dar autoridad o de hecho nos quita cualquier tipo de autoridad para, para reclamarle a un artista que está esgrimando no y si eso le gusta o no a nuestro hijo, o si eso de alguna forma influencia de, de, de forma negativa o de forma positiva lo que nuestros hijos, y esto es, son argumentos y estas son situaciones que sucedían cuando salieron los Sex Pistols, sucedía cuando salió Marilyn Manson. Ustedes no recuerdan la época en la que Marilyn Manson era el culpable de todo, de literalmente todo lo que sucedía en el mundo. Todo lo malo era culpa de Marilyn Manson. Y yo les voy a hablar un poquito de historia para que entiendan de dónde vienen estos personajes que marcaron épocas e influenciaron a millones de personas a lo largo del planeta cambiándoles la manera de ver el mundo y la manera en la que veían sus propias vidas. Porque una de las cosas que hizo, por ejemplo, los Ex pistols o lo que hizo Marilyn Manson, fue cambiar la forma en la que las personas podían ver el mundo. No es casualidad. Marilyn Manson es periodista. Es como, ni siquiera es periodista. Es comunicador social. Es un tipo que se entrenó en una universidad para aprender sobre marketing. Él es bueno, Primero, el tipo no se llamaba Marilyn Manson. Cuando él estudió comunicación social se llamaba Brian Warner, que es su nombre de verdad, de nacimiento. Y cuando él estudió la carrera, él era muy fanático de Kiss, otros genios del marketing. Actualmente tú puedes conseguir desde condones, caramelos, pastas de dientes, zapatillas, franela. <coughs> Lo que sea con la imagen de Kiss. Y lo mismo pasó con Marilyn Manson. Él lo estudió muy bien y lo supo aplicar a su banda. Cuando él creó la agrupación, se llamaba Marilyn Manson and the Spooky Kids. Él me, me acuerdo que yo leí la, la autobiografía del carajo. Y el tipo contaba cómo en los shows de Marilyn Manson and the Spooky Kids, porque ese fue el primer nombre, por ejemplo, se enjaulaban en las tarimas, tenían gallinas en el escenario, se cortaban, o sea... Tenían una imagen de shock muy potente que hizo que las personas empezaran a hablar y hablar. Y además, uno de los temas que más ha pegado en los Estados Unidos, que es de donde viene la banda, es el tema de los asesinos en serie. En, y de hecho, de los asesinos en serie y las estrellas pop. Esto es algo que ha marcado a los Estados Unidos durante muchísimos años. Aquí... Son tan famosos los, los asesinos seriales como las Kardashian. Y tienen seguidores y tienen documentales. Ustedes mismos lo hemos hablado aquí en Cansadito y lo hemos, lo hemos visto reflejado en nuestras plataformas de streaming como Netflix. La muerte vende al igual que la fama y que los seguidores. Entonces, en su momento, Marilyn Manson eligió a Marilyn Monroe y a Charles Manson para combinar su nombre. Ya eso le generaba un impacto increíble. Era un impacto disruptivo. Era un tipo que cambiaba. De alguna forma, el mindset de las personas para llamar la atención directamente a él, poco a poco se fue quitando el nombre de Spooky Kids y se convirtió en Marilyn Manso. Toda la banda tiene combinaciones entre artistas famosos y asesinos en serie. Y esas fueron herramientas que él utilizó por durante años hasta la actualidad para de alguna forma impactar. Esa misma técnica la utilizó Malcolm McLaren, que fue el creador de los Sets Pistols en Londres cuando decidió entrar en el mercado del punk en el Reino Unido. Porque él ya había sido manager de los New York Dolls en Nueva York y cuando vuelve al Reino Unido crea los Sets Pistols. Los Sets Pistols es simplemente una banda que él creó para promocionar una boutique de ropa sadomasoquista que él tenía. La tienda se llamaba Sets cuando él empezó a conocer a estos carajitos que frecuentaban la tienda, ya existía el punk, ya existía la movida, y empezó a verlos y, y, y notó que tenían ciertas cualidades, que, que tenían ciertas características que podían servir para armar una agrupación, los pegó a toditos, les dijo, mira, tú vas a agarrar la guitarra, tú vas a agarrar el bajo, tú vas a agarrar la batería y tú vas a cantar. Y se van a llamar los Sex Pistols y empezó a promocionarlos también con la misma técnica que utilizó muchos años después Marilyn Manson, que es una forma disruptiva que choca contra lo que está establecido en la sociedad, lo que es mainstream en ese momento. Y esa disrupción... Es la característica que los hizo exitosos. Y esa capacidad de romper moldes y romper esquemas también las veo en J Balvin y Bad Bunny. Porque el reggaetón ha tenido una imagen durante muchísimos años que se aleja de lo que estos dos personajes están haciendo actualmente. Podemos ver videos, por ejemplo, el disco que hicieron juntos, que es donde yo realmente empecé a escuchar a estos carajos y empecé a agarrarle gusto a la música, que es el de, el de Oasis, que es un disco increíble, que por cierto la, la portada la hacen unos venezolanos, todo el arte gráfico lo hacen unos venezolanos, se llama Chocotoy. Cuando empecé a escuchar este disco y empezaron a salir los videos, me di cuenta la cantidad de influencia del rock que tienen estos tipos y adicionalmente la capacidad disruptiva que han tenido dentro del género y la valentía que han tenido para salir adelante mostrando sus gustos. Ustedes podrán decir, hay argumentos que pueden decir que, bueno, que, que lo hacen para ser más comerciales, pero realmente yo no veo a Marilyn Manson ahorita tan mainstream como pueden ser J Balvin y, y Bad Bunny. No veo a Cannibal Corpse eh, llenando estadios como llenan estos tipos. No veo a... No sé, weón, a la hay muy pocas bandas del rock que realmente tienen el nivel de impacto que tienen estos carajos. Y estos carajos agarraron esos elementos y lo mezclaron con la música que hacían y con el género que estaban promocionando y lograron crear un, un ambiente íntegro, una propuesta íntegra, que sí es exitosa. Y eso es muy riesgoso para quienes trabajan los géneros urbanos, para quienes trabajan el reggaetón, porque ya hay un esquema establecido, ya hay una imagen, las mujeres, los carros, el bling bling, y todo lo que se aleje de eso, y sobre todo lo que se parezca a un rockero, es bastante peligroso, y estos tipos han sabido manejarlo muy bien. Ustedes ven, mira... Ustedes ven los, se los voy a poner las referencias. Yo he visto referencias de Marilyn Manson en los videos. He visto referencias del punk. He visto referencias a temas sumamente importantes actualmente para la sociedad. Como en el video de Yo Perreo Sola, donde sale en verde... Muy grande. Primero el color verde que hace referencia al, al color del, de la gente que está en pro de los derechos de las mujeres, en pro del aborto y dice ni una menos en el derecho a la vida de las mujeres en contra de los feminicidios, las mujeres mandan. Ese tipo de mensajes son muy importantes y repito, la gente dice que es una, que es una utilización de los recursos de forma comercial. Puede ser, pero no era lo que se quería con la protesta, no era lo que se una de las cosas que se quería con la protesta y con el reclamo, que las que los medios más mainstream y que los artistas más grandes ya tomaran esas ideas y agarraran esos mensajes y lo llevaran a más personas. Eso es lo que se logró y que haya sido reflejado en un video de Bad Bunny la lucha de tantas personas y tan constante y con, un, con una importancia tan grande para mí es una victoria y es lo mismo que hizo el punk durante muchísimos años los problemas de las masas los problemas del proletariado los reclamos sociales la desigualdad entre el poder del Estado y el poder de la gente que fue enmarcado en canciones durante tantos años y, y cantado por tantas personas con tanto corazón que hasta hoy día esos reclamos se siguen vigentes, no es lo mismo que estamos viendo en las propuestas audiovisuales de estos artistas están tocando temas que son sumamente importantes en nuestros tiempos, están tocando el tema de la depresión, de la soledad del alcoholismo miren las referencias que he encontrado en los videos de Bad Bunny, por ejemplo en el álbum yo lo que me da la gana, hay toda una propuesta integral desde el principio al fin, conducida por un niño que es prácticamente nosotros cuando éramos jóvenes. Las mismas referencias, y eso te hablo un poquito. Obviamente tienen un, todo un equipo de marketing detrás. No hay nadie quien no lo tenga. Ninguna banda grande está sola ahí porque llegó, porque es muy increíble. Siempre tienen un equipo detrás. Pero te hablo un poquito de dónde viene Bad Bunny, de dónde viene J Balvin, y tiene mucha más similitud con nosotros que muchos otros artistas. Vemos a este niñito, que es un niño de los 90, como nosotros, que tiene videos del Family Values Tour, que es uno de los conciertos que marcó, que fue definitivo para mí, porque me mostró... Bueno, a mí me encanta el rap gracias a eso, me encanta la música industrial gracias a ese concierto, me encantó el new metal porque había Limp Bizkit, había Korn, o sea, esto es algo importante y está ahí. Está Rain Stimpy, por ejemplo, un VHS de Rain Stimpy. Está un VHS de The Doors, una de las bandas que también me acompañó durante toda mi infancia y que forjó en mí la apreciación a este tipo de música. Música que no le gustaba a los Edge Pistols, por ejemplo, porque Johnny Rotten agarraba y compraba camisas de Led Zeppelin o de The Doors y le abría huecos y, y le ponía I Don't Like, el mismo en Bolívar. Nunca compraba franelas que, que le vendieran ya he hechas, sino que las hacía él mismo. Y estas son las cosas que podemos ver en los videos de, de Bad Bunny. Yo hice una chuleta porque son tantas, son tantas las cosas que he podido ver del paralelismo que, que, que no, o sea, no, no quería perderme. Por ejemplo, en los videos hay referencias de Donnie Darko esa es una película que nada más vimos los que estábamos interesados en, en el material alternativo, gente que estaba muy apegada al rock, gente que estaba muy apegada al punk. Y eso lo podemos ver en los videos de, de, de Oasis, de J Balvin y, y Bad Bunny. Y otra cosa, que, que esto sí, ya con esto quiero cerrar para llamar a, a Diego. Uno de los paralelismos que he encontrado entre... Estos personajes y la música rock son las letras. Y aunque ustedes no lo crean, tiene hay un tema ahí que tienen, que tienen que prestar atención. Disculpa que me quede así, pero es que es, es, bastante, es, es muy profunda la vaina. Por ejemplo, Misfits tiene una canción que se llama Mommy, can I go and kill tonight? Mommy, puedo salir a matar esta noche. Y eso es una inspiración de un poema de Jim Morrison. Básicamente lo que dice la canción es si puede, le está pidiendo un muchacho, le está pidiendo permiso a su mamá para salir a matar a quien le hace bully. Y eso es un tema también recurrente en la música rock americana, porque es un problema dentro de los Estados Unidos el tema del bullying. No es el chalequeo que nosotros vivimos en Venezuela, no, es, no aquí es un tema súper serio. Hay una canción de Marilyn Manson cuando era en el disco A Portrait of American Family, un retrato de la familia americana que se llama Lunchbots, cajita de, de lonchera. Lonchera sería en, en, en venezolano, donde básicamente dice que cada vez que un bully viene a fastidiarlo, él tiene preparada su lonchera bien pesada de metal para partirle la cara. Y hablando de partirle la cara, Cannibal Corpse tiene un tema que, dice, que se llama Hammer Smashed Face, Cara vuelta a mierda por un martillo y la canción dice prácticamente cómo al cantante eh, corpse grinder en Instagram se le va saliendo el monstruo que tiene por dentro hasta que le parte la cara con un martillo a alguien entonces que no puede contener el odio que está dentro de él etcétera un montón de letras ahí de odio y muerte y luego podemos ver a Corpse Grinder en Instagram, pasando tiempo. Y quienes hemos tenido la oportunidad de compartir, por lo menos con él, sabemos que el tipo es un tipo sumamente chistoso, sumamente amable, sumamente normal, común y corriente. Y si vemos su Instagram, podemos apreciar que pasa todo el día compartiendo con sus hijas. Eh, él tiene una foto en Walmart con un montón de peluches que se dedicó a sacar de estas maquinitas de estas garras. Una cosa que yo hago con mi hija. Hace poco fuimos a lavar la ropa en una lavandería de estas públicas de moneditas y hay una máquina de esas y saqué como 10 peluches y eso es algo normal. Es decir, no necesariamente lo que está reflejado en las letras es una posición real del autor o es algo que le indique a las personas qué hacer. Una de las cosas que le decían, esto es un clip de Marilyn Manson cuando lo culpaban de la masacre de Columbine, porque los chicos escuchaban Marilyn Manson. Y le, y le dijeron, el entrevistador le dice a, a Marilyn Manson que qué le diría a los muchachos si tuviera la oportunidad. Porque recuerden que los muchachos de la masacre de Columbine se suicidaron luego de hacerla. Entonces, ¿qué, qué, les, ¿qué les diría? ¿Qué les preguntaría? ¿Qué mensaje les entregaría a los chicos que protagonizaron la masacre de Columbine? Y él dijo algo que a mí me impactó muchísimo. Primero por la capacidad de empatía que tiene el tipo y la inteligencia emocional que manejaba para ese momento. Y dice, yo no les preguntaría nada, perdón, yo no les diría nada, yo les preguntaría qué les pasa, que eso es lo que sucedió con ellos, que nadie les preguntó qué pasaba con sus vidas y por eso hicieron eso. Yo les voy a dejar el clip en la descripción para que puedan ver la entrevista completa y se den cuenta de que el arte no necesariamente es un libro de reglas para que las personas las sigan, y es por eso que los padres jugamos un papel sumamente importante en la crianza de nuestros hijos y no podemos delegar que los artistas o la música, los guíe. ¿Ustedes realmente creen que Cannibal Corpse quiere que la gente salga a la calle a romperle la cabeza al otro cuando está bravo? ¿O que Marilyn Manson quiere que los niños agarren la lonchera y le partan la cabeza a los otros? ¿O que The Misfits quiere que salgan a matar en las noches a los bullies? No, para nada. Están reflejando una problemática y la están contando de la manera que ellos creen que lo pueden hacer y cómo les gusta, y de una forma que el público la consuma. Lo mismo sucede con estos artistas. Bad Bunny y J Balvin tratan temas de, de, de alcoholismo, de, de suicidio, yo lo dije antes. Y lo tratan de la forma en la que ellos creen que es mejor y que va a llegar a las personas. Ellos saben que quizás si lo ponen en las letras, nadie lo va a consumir. Pero tú estás escuchando una letra de amor y ves el video y recibes un mensaje completamente diferente. Y ni hablar de que han rescatado la cultura de realización de videos musicales como lo veíamos en las bandas de rock en los 90, yo me quedaba siempre viendo en TV para poder para poder entender cómo hacían los videos musicales, sé cómo en Sync los meti los metieron en una caja como si fueran como si fueran muñecos de marioneta, sé cómo se disfrazaron los Backstreet Boys haciendo el video de los de los monstruos de Halloween, sé cómo hizo Metallica Fuel, sé, o sea, porque era un arte detrás de hacer un video y crear un mensaje a través del video que no necesariamente estuviera relacionado con la canción. Hasta en eso han sido disruptivos y por eso veo tanto paralelismo en la forma en la que se hacía rock, en la forma en la que se hacía punk, en las herramientas que se utilizaban con lo que hacen estos panas. Y no necesariamente es el sonido tu pa, tu pa, tu pa y el tema de que te gusta el culo o que te gusta lo otro. Es el tema en cómo se hacen las cosas y cómo las apreciamos. ¿Por qué hace tanto click conmigo que yo nunca he consumido reggaetón? Nunca, nunca. Siempre fui el amargado de la fiesta con un trago en una esquina que no bailaba con las chamas porque no me lo disfrutaba. Me caía mal la vaina. ¿Por qué hace tanto click? Porque son más parecidos a nosotros de lo que son diferentes. Yo creo que el reggaetón no es un espejo. Yo, eh, no es un espejo necesariamente, pero tampoco es una ventana que vemos de lejos. Yo creo que hay muchas similitudes que, que debemos a, apreciar y tratar de salirnos un poco de ser nuestras tías, de ser tan prejuiciosos y, y, y de alguna forma condenar cosas que podemos terminar disfrutando. Ustedes no saben los momentos de alegría que nos ha brindado en esta casa escuchar Bad Bunny, escuchar J Balvin, al después escuchar Green Day, después escuchar The Exploited, que por cierto tienen una canción de cinco minutos que se llama Sex and Violence, y lo único que dice es sexo y violencia durante cinco putos minutos. Entonces, coño, abran su mente, abran su capacidad, abran su entendimiento, que hay demasiadas cosas para disfrutar allá afuera, que no solamente lo que vienen escuchando hace 30 años, hay cosas nuevas que también son divertidas. Y... No lo voy a dejar por fuera, yo creo que ya hablé mucho. No lo voy a dejar por fuera, pero voy a llamar de una vez a Diego Urdaneta para que nos conectemos a través de Zoom y cerramos esta pelea. ¿J Balvin y Bad Bunny es parte del punk? Yo creo que sí. Vamos a ver, vamos a llamarlo. Bueno, Diego Urdaneta, bienvenido a Cansadito de Ser Yo. Finalmente eh, estamos encontrándonos en un espacio. He ido 37 veces a México y no hemos podido... De ninguna forma coincidir, pero bueno, ya a través de la tecnología y la magia del encierro estamos aquí conversando. Diego es publisher para Vice en Latinoamérica y trabaja para un montón de cosas más. Y si ustedes entran a su Instagram, que se los voy a dejar acá debajo de su cara, van a darse cuenta de todas las personas con las cuales Diego tiene la oportunidad de conversar. Bueno, Diego, bienvenido. ¿Cómo estás, mi pana?
1: ¿Cómo estás, Melano? Gracias. Y sí, llevamos mucho tiempo tratando de, de lograr una... Esto, pero ya, ya lo logramos. Al fin se dio.
0: Eh, Diego es venezolano también y tiene la oportunidad de trabajar, como lo dije antes, con Vice y entrevistar a un montón de personalidades del reggaetón. Por eso decidí que ya que estaba tocando este tema, traerlo para que desde su expertise hable. Porque yo, yo visitando tu Instagram, que esa era una de las cosas que primero te quería preguntar. ¿Cuáles son los nombres más grandes con los que has tenido oportunidad de trabajar, así sea haciendo entrevistas o congeniando de alguna forma del mundo del reggaetón? Porque yo reconocí algunos, J Balvin, por ejemplo, Dualipa, pero tienes 300 más que sé que son gigantes, pero no tengo ni idea de quiénes son.
1: <risa> A ver... Eh, probablemente sí, como que en, toda, en, en todos los años que llevo haciendo esto, ya, ya tengo varios, eh, he entrevistado a muchísimos perfiles altos de, de reggaetón, pero también de música pop realmente, o sea, porque hoy, obviamente hoy el reggaetón es música pop y ya sabes, ¿no? Los artistas, casi, casi siempre los artistas que más llegan a medios y que más publicistas tienen son artistas populares, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo diría que, bueno, justo el viernes voy a entrevistar a Yandel. Eh, Yandel de Wissing y Yandel, entrevistada a J Balvin, a Rosalía, a Dualipa, como dijiste, a Residente, a Zion y Lennox, a, eh, de verdad, casi, casi a todos los que he querido entrevistar y los que me han interesado entrevistar, lo he logrado. Pues, o sea, También gente de, de rock, ¿eh? Julian Casablancas, yo creo que es el rockero más eh, notorio con el
0: que has tenido oportunidad de trabajar.
1: No, Sí, sí, yo creo que sí. Bueno,
0: Gloria Trevi es rock también, ¿no? Es, es, A más, rockera, es más rockera que muchos que se hacen llamar rockeros, la verdad. Precisamente, tal, tal, tal. precisamente por eso te quería invitar. Tú has tenido una, una visión detrás de, de cámara de lo que son estos personajes y también sé que, que tienes cierta, cierto cariño por el rock. Y quería que me hablaras un poco de las similitudes y las diferencias que puedes encontrar entre cómo se hace rock y cómo se hace reggaetón y la vida que estas personas llevan. Claro.
1: A ver, incluso esto es una tesis o una idea que yo llevo con muchos años, mu muchos años, y actualmente estoy terminando un libro, un, un table book que va a salir el año que viene. Brutal. Justo tiene esto. Ahorita no puedo decir el nombre porque estoy terminando de registrarlo. O sea, la próxima semana lo <risas> registro. Te lo juro, ¿no? Y, y sí... Y si me dijeron, pues gente, que, no, que no sea idiota y no lo diga, pues aún hasta que no lo ponga a ningún lado, ¿no? Entonces, pero, esto es un tema muy, muy presente, ¿no? O sea, como que en redes sociales, la gente, o sea, porque cada vez que sale, obviamente sale un género que, que incomoda. Un género que incomoda una, unas músicas que, que hacen que la gente hable o no, pues... Eh, eh, históricamente lo comparan siempre con el punk y el rock eso es algo que los seres humanos hacemos ¿no? como que siempre es, nos gusta comparar muchas cosas ¿no? siempre es como que para, para saber de dónde vienen las cosas comparamos, entonces el reggaetón claramente tiene ese o tuvo diría yo, eh, eh, ese espíritu ¿no? hoy ya es música pop hoy ya es algo que puede escuchar tú tienes hijas, no o hijos
0: sí, tengo, no, tengo un varón y una hembra Ajá, escuchan reggaetón bueno, Alejandrito, que es el más grande, tiene ocho años, entonces él, él lo que escucha es la música que le ponen en los videos de Minecraft o Fortnite, así que, de verdad, y la niña, la niña le encanta el reggaetón, le encanta, o sea, es una cosa que tiene en la sangre, No es un porque ella no está entendiendo lo que, ella, lo que ella escucha en las canciones, tiene tres años, pero el ritmo, el, 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 no sé, cómo se, se entrega la música, ella la, la mueve, es algo en la sangre.
1: Sí, es que totalmente, o sea, y eso es un tema también muy común, lo de, no, que los niños no pueden escuchar esto, y tú como papá puedes verificar esto, o sea, los niños no entienden lo que están escuchando, o sea, los niños no tienen tu malicia y la mía, o sea, si hay una canción que dice yo te meto por atrás o lo que tú quieras que diga, de cualquier género, ¿eh? o sea, los niños están bailando o están reaccionando de una forma inocente, pues, no, no están como que, ella aquí, esto es sexual, ¿no? Entonces, escuchando algo, a los ocho años nadie, tiene, no, no tiene, yo no. Ni me acuerdo cuando empecé a entender. Yo creo que a los 12, 13, como que un poquitito, 14, y, y, y ni siquiera tanto, ¿no?
0: Pero es que, mira, estaba, estaba viendo un tuit ayer que tenía la letra de, creo que es puto de Molotov, escrita, ¿no? Estaba escrito en el tuit. Luego de 25 años desde que salió esa canción, no sé, al fin sé qué dice. Yo decía, a muy machina, a muy machina. Maricanena más bien putina. O sea, como si fuera, no sé, machina una máquina, ¿no? Pero es, a, a muy machín, no a muy machín, no. Entonces, imagínate, yo cuando escuché esa canción tenía, qué sé yo, 15 años, 14 años, y no ent ni entendía, pero me hacía, me hacía ruido. O sea, y lo seguía. Yo creo que esa es la inocencia con los niños y una de las cosas que decía antes de la entrevista era que está en la responsabilidad también de los padres guiar a los chamos con lo que están escuchando. Si tú sientes que de alguna forma esa música le está influenciando de mala manera, tú tienes la oportunidad como padre de parar a, a ese niño, a esa niña y decirle, mira, lo que tú estás escuchando aquí, no necesariamente es lo que tú debas hacer o quizás escucha esta otra cosa, ¿no?
1: Claro, totalmente. O sea, no le puedes pedir a Bad
0: Bunny que eduque a tu hijo y a tu hija. Exactamente. No, y como no se lo pediste, como no se lo pediste a Metallica o a Cannibal Corpse o se lo pediste a Marilyn Manson. Bueno, a Marilyn Manson se lo pidieron, mucha gente se lo pidió. Pero, pero tampoco era, 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 el él era... Él era el, el causante de todo lo malo y eso es lo que le pasa a Bad Bunny ahorita. El tipo, sí, no importa totalmente. lo que haga, él es la causa de todo lo que está mal. Y ese es otro de los paralelismos que yo conseguí cuando hice el desarrollo de, de las similitudes que pueden haber. En algún momento Marilyn Manson fue la culpa de todo, ahora es Bad Bunny. ¿Y por qué? Porque son disruptivos, o fueron disruptivos cada quien en su género. ¿No crees que, que Bad Bunny se arriesgó mucho, e inclusive J Balvin, en tratar de ser como son? dentro del género que ellos que ellos representan.
1: Bueno, si tú ves como primero la estética de cómo cómo empezó el reggaetón, obviamente es algo que venía mucho más del hip hop, ¿no? O sea, bueno, bien, venía del hip hop 100%, o sea, los artistas latinos yo siento que antes te decían que tenías que ser de una forma, ¿no? Antes te tenían te decían que el artista latino tenía que ser como quién? Como Enrique Iglesias, una especie de latin lover, ¿no? O sea, ya sabes, el, la sí, camisa abierta, sí. el buen divino. Chico. Divino, el fuego latino, es que los latinos somos muy sexosos. Caliente. El, ajá, caliente. Eh, incluso los gringos aún, muchas canciones, no, ahorita le han bajado, la verdad, porque los medios gringos ahora, para hablar de música latina, pues meten a alguien latino, ¿no? Pero igual tienen, ¿no? Entonces, igual les pasa, pero has, cuando salió despacito, yo te, te digo que hagas este ejercicio. Busca todos los reviews, o lo que decían de Despacito, sexy song, the song of the summer, eh, una canción para tener una piña colada, cosas así. Entonces, <ríe> Puro cliché. Ajá, siempre, nos met, siempre metían al músico latino ahí, ¿no? Entonces, eh, el reggaetón como que yo lo que siempre he platicado y hablado es esto, de que ha tumbado eso, ¿no? Porque los reggaetoneros no se vistían como... Sí, algunos, ¿no? Todavía quizás hay unos como Maluma, que pues son la, 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 la representación del Latin Lover, ¿no? Pero la gran mayoría no. Y ahorita que hablas de J Balvin, para mí, y lo he hablado con él, o sea, literalmente, él cambió la representación de lo que es un músico latino. O sea, antes te decían que para tener... ¿Te acuerdas las portadas de, 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 de discos de músicos latinos? ¿Cómo eran así? Las rosas, las camisas abiertas... Claro. ¿cómo? O sea, siempre era así. Casi nunca había algo más, o sea, como que te obligaban a representarte así, el pecho perfecto en el gimnasio, ¿no? Entonces, yo me acuerdo, y esto lo platiqué con él, en el 2016, que creo que sale de Energía, cuando ellos presentan esa portada, que es la de la eh, sale él, una foto de él como la carita, viene todo esto de la carita feliz, el rayito, ¿no? Esto parece muy normal hoy, y tú ves la portada y dices, ah, bueno, está normal, ni siquiera está tan... Pero en ese momento, y, y, y hablo de ese momento y parece como si fuesen 40 años atrás, pero fueron cuatro, hace cuatro años nada más, no fue fácil. O sea, no fue fácil que, que las disqueras eh, transnacionales creyeran en, en, en el concepto de que un artista latino no tenía que ser como nos, nos lo habían pintado, que habían otras formas de pintar música hecha por un latinoamericano, ¿no? Entonces él, yo claramente siento que fue alguien muy importante en esto, en cambiar la, la percepción que se tenía, la percepción caricaturesca del artista latino, que tenía el mundo entero, los gringos sobre todo. O sea, eh, quizás el primer Latin Lover que yo recuerdo, bueno, no, no, mentira, no es el primer Latin Lover. El primer Latin Lover se llama Rudolf Valentín, porque también la cuestión con el Latin Lover es que no es ni siquiera latino, es italiano y
0: así, totalmente, ¿no? Y viene también de una influencia, o sea, en la, en la parte latina también de Argentina, que es muy europea, ¿sabes? Esto es, todos estos tipos que escuchaban nuestras mamás, que cantaban boleros, que si sí, Sandro, ¿sabes?
1: Gardel era ese latino que te iba a seducir y, Europeo. y si a esposa, te ibas a quedar sin esposa, sí esposa total sin él, ¿no? O sea, se entonces, la iba a llevar, se la iba a llevar, entonces... Eh, Siempre nos pintaron así, siempre pintaron así el músico latino, que así tenía que ser la forma para, para, para poder ser aceptado globalmente. Obviamente hay sus pequeñas excepciones y las bandas de rock quizás tampoco eran, no eran eh, presentadas así. Pero el artista latino pop como tal, es difícil encontrar ejemplos que no, hayan, que no hayan sido vendidos así. Y pues ahorita, y en ese momento que el reggaetón 2016-2015, que empezó a, a, a conquistar a todo el planeta, que, que ya había pasado, ¿no? En la época de cuando sale Barrofino de Yankee, antes también cuando sale Teo Calderón, o sea, Gasolina fue quizás el primer hit global del reggaetón, pero luego hubo como que subes y bajas, ¿no? Subes y bajas. La música en español, yo, yo, yo llamo eso como, a veces como que una época que fue como gris, y no gris por la calidad de la música, sino porque el reggaetón se estaba como que encontrando y todos estos nuevos, nuevos para ese momento, estas nuevas caras que hoy están, ahí no existían, ¿no? Entonces, no sé si te acuerdas, pero esa canción del amor de Tito el Bambino, ¿te acuerdas de esa canción?
0: Tito el Bambino, es que mira, es una
1: magia, es es, el merengue. amor es una, es una fantasía, ah, ¿no? O sea, esa canción de Tito el Bambino es un merengue, ¿no? Es un merenguetón, si quieres. Si quiere. Un momento que estuvo de moda el merenguetón. En Venezuela sí. pegó demasiado el merenguetón, ¿no? Entonces sí. ahí era como que los reguetoneros, de este, de, 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 los reguetoneros, hasta Darillán que hizo esto. Se metió salsa, como que metían... Eh, Otros géneros para tratar de, de, de masificar. masificar ¿sí? sí. Porque el reguetón como que estaba así, ¿no? sub y baja Apareció Pitbull. Apareció Pitbull, imagínate, ¿no? Entonces Pitbull... También como que el reggaetón no, no tenía estos ídolos que tiene hoy en día que son perfectamente hechos para esta época, ¿no? Entonces cuando salen estos tipos y entendieron bien quizás lo que tenían que hacer eh, pioneros en eso como Jay Balvin de, de vender, de cómo se vende él, ¿no? Y cómo se vendió él, pues explotó y pasó todo esto. Que, todo esto. Para mí mucho antes que Bad Bunny fue, fue Jay Balvin porque yo siento que él fue el sí, que... Sí, claro. Estoy completamente el que, de acuerdo. Claro. El que, el que te dijo, a ver... Y, y ojo, tú ves los discos, el disco, él tiene un disco que se llama Energía, antes La Familia, y hay otro disco que tiene antes, que eso todo es un mixtape, aún él no había encontrado su imagen, pero en el momento que la encuentra, que es con Energía, se acabó. O sea, ahí la rompió. vino después Vidas, vino después Oasis, vino después Colores, y, y, y le ha, y ha dado otra, otra conceptualización a la, a, a la, al artista latino pop. Pues, o sea, cuando tú te ibas a imaginar, te guste o no te guste el disco, ponte, que quizás un artista pop latino iba a hacer algo como Colores, ¿no? O sea, de que es un disco conceptual con eh, estas cosas de Murakami, etc. O sea, Pero esa
0: es una de las cosas que estaba nombrando, Diego, que es que también rescataron el hecho de hacer videoclips de verdad. No es simplemente traerse una cámara y grabar a, a este poco de tipo frente a unos carros o con un montón de mujeres bailando, sino agarrar una idea, un concepto y un mensaje que quieres transmitir y producirlo, que es lo que hicieron con los videos de Oasis, que es lo que hicieron con los eh, colores. Inclusive, el, yo hago lo que me da la gana. O sea, es, la es toda la historia de un chico de los 90 como nosotros. Es básicamente nuestra historia de la infancia. Eso lo comentaba antes, que, que es una de las cosas que también yo consigo en el paralelismo. Y, una, y antes de que sigamos con... Con, con el tema, dijiste algo muy importante que se me olvidó comentar mucho antes, que es la imagen de J Balvin y de Bad Bunny no son típicas dentro del reggaetón, inclusive físicamente. No son el adonis, el Latin lover, no son el tipo bello bello papiado, ¿no? O sea, ahorita pueden ser sumamente atractivos porque ellos se convirtieron en personas atractivas, pero no encajan dentro del estereotipo del bueno bueno, del buenote, del tipo de, ¿sabes? El típico mamagüevo que está en una playa con un vaso contigo y una merú con el, con el sonido a todo volumen. No, ellos no encajan ahí. Y esa era la imagen que vendía el reggaetón. Y eso es precisamente lo que pasó, por ejemplo, con el punk y con muchos artistas del metal. El punk, ¿por qué nace? Bueno, porque estaban obstinados de, de, de la estructura y de la rigidez del rock. O sea, los ex lo odiaban a Led Zeppelin, a The sea, Jim Morrison era todo lo contrario que ellos querían ser. ¿Y que era Jim Morrison? Un tipo bello, talentoso, poeta, misterioso. Coño, y Johnny Rotten era un tipo con los dientes podridos, que de hecho se llama Johnny Rotten porque tenía los dientes todos podridos. Entonces, coño, completamente antagónico y eso se hizo atractivo. Hay, hay mujeres que se mueren por, por Sid Vicious o, o, por un, o por un Johnny Rotten. Y ahora pasa, ojo, oh, no, estoy, no, no estoy diciendo que J Balvin tenga los dientes podridos. Para nada, yo sé que es un tipo que se cuida mucho, pero sí rompió los esquemas y eso
1: pegó. Claro, o sea, probablemente, o sea, punk y el reggaetón, o sea, porque el punk para mí, y cuando yo digo rock, o sea, porque a mí me gusta también decir mucho, no sé, ¿quién es tu artista de rock favorito en México? Me preguntan a veces, ¿no? Y yo digo, pues, alemán, y alemán es un trapero, porque para mí no, el rock yo lo veo más que un género es una actitud no es un estoy de acuerdo es algo no es algo el punk también o sea porque eh, y pasó mucho cuando también sale cafeta acá, no cuando sale cafeta acá... no porque es que eso no es rock no decían o sea porque eso no era rock porque ellos hacían muchos latino latinos eh. callejera ajá y que que tenía influencias claras de los caifanes una banda sí enorme acá ya, ya me ponía a cargar la computadora porque esa <risa>
0: Esas son las cosas que pasan cuando uno está
1: grabando. No hay problema. Yo voy a aprovechar de fumar. Listo. Ajá. Eh, eso pasa mucho, ¿no? Porque también, a ver, lo que pasa mucho con el rock y la gente que dice, no, eso no es música, eso no es rock es que están como que basados en un estereotipo un esquema musical europeo, el popular esquema musical europeo, ¿no? Si, si tú te pones a ver cada vez que insultan reggaetones, te comparan con la música clásica, no sé por qué. ¿Tú, ¿Tú escuchas música clásica? Yo no, qué aburrido. O sea, a mí no me gusta porque, o sea, me duermo, pues sí si es para dormir quizás, ¿no? Pero esos estándares de lo que es bueno o malo siempre lo han comparado con el esquema europeo, siempre. O sea, Siempre han dicho que quizás lo, lo, lo más complicado técnicamente de un instrumento es mejor. No sé por qué. O sea, porque yo escucho Dream Theater y no...
0: Esa es la batalla completa entre Dream Theater, Tool y cualquier otra banda de rock. Cualquier otra banda de rock. Entre el progresivo y el metal, el doom metal. Todo eso, eso es una vaina que yo súper absur absurda, que no tiene nada que ver. O sea, es, es, es mejor realmente porque tiene más tecnicismo. No, Tú Yo creo que con
1: músicos, con gente que se dedica a enseñar música. Y todos mis amigos músicos, o sea, todos, eh, todos opinan que no. O sea, es como que, a ver, ¿cuántas canciones de.? Y cada vez estoy tratando, cada vez menos, de usar esta banda para hablar de algo, pero bueno, a, a los, de los Beatles, eh, son sencillísimas de tocar y de dos, tres acordes y son himnos globales de la música popular, ¿no? Y eso pasa con muchísimas cosas. O sea, nosotros, eh, nosotros nos acostumbramos a a reitear cosas, dependiendo de la dificultad técnica, como si eso hiciera algo mejor o peor. O sea, yo estoy seguro que o sea cualquier persona tiene más, capaz, más chance de disfrutar Yesterday o, no sé, cualquier canción que una de Dream Theater, ¿no? Imagínate ver a Jordan Rubens ahí todo el tiempo, tú, tú, perdón, eh, con, con el piano, tú, tú, tú. o sea, es difícil, ¿no? Entonces... Eso pasa mucho, eso pasa mucho en esta disputa que siempre se tiene con el reggaetón. Pero, esto que hablamos del espíritu rock y el espíritu punk, el espíritu contestatario, o sea, el reggaetón viene, fue un género prohibido, el reggaetón viene de, de, de clases sociales bajas, de Puerto Rico. Entonces, eh, ahí es donde, donde salen, incluso el reggaetón sale de, de unas cosas, unos lugares que se llaman caseríos en, en Puerto Rico, ¿no? Que quizás deberían contar la traducción venezolana, pero no hay una como que muy igual, o sea, son zonas... De bajos recursos. Que Barriadas. Tienen, ah, lo que hizo Chávez, pues algo así, sí. una cosa, ¿no? <risa> Bienvenido Chávez al podcast. Bienvenido Chávez al podcast, que como no, pues, o sea, <risa> sí, ni modo, <risa> ni modo. Y entonces, hasta ahí mismo, ayer entrevisté a Arcángel, ¿no? Y que ayer, perdón, ayer estaba escribiendo el texto de Arcángel que lo entrevisté para una revista de Nueva York que se llama Contrast mac que va a ser la portada. eso es otra cosa, ¿no? ¿Cuándo tú te ibas a imaginar que una revista indie, ¿no? De Nueva York, su portada es Arcángel. O sea, sí, total. nunca... Brutal, pero nunca, ¿entiendes? Nunca. O sea, jamás. Y lo peor es que hace tanto sentido, porque tú ves a estos boricuas cómo se ven, la forma que cantan. Obviamente es demasiado cercano al hip-hop. Es, es prácticamente lo mismo. Entonces es algo que era natural. O sea... Y esto está pasando, o sea, todos estos traperos o reggaetoneros de Puerto Rico los están, les están escribiendo raperos eh, estadounidenses, porque es obvio, es como que es un match made que se hizo Sí, sí es como, es, es
0: evidente que, que tienen que, que relacionarse es, es increíble, mira tú sabes que que hablando de lo del tema de la revista indie, que estos tipos se hayan abierto camino a espacios donde nunca lo habíamos imaginado, que también pasó con el rock, que también pasó con el punk. Me cansé de ver, imagínate, cuando tú ibas a ver un carajo como, no sé, como Green Day en vallas en la autopista. Recuerdo cuando salió... Oye, no me, no me acuerdo el nombre de esta banda, pero creo que era, no era Espanica de Disco, era la otra que pegó con, con ellos al momento, pero no importa. aquí Chemical Romance? No, no, ojalá. Oh, por Dios. <risa> me diste en el alma. Eh, que los iba a ver hace poco, pero bueno, coronavirus. En fin, eh, una de estas bandas eh, que pegaron en la época emo, Pete Wentz, que era uno de los, de los integrantes de la banda. el Followed Boy. Yeah, Followed Boy, thank you. Ellos hicieron, eh, de Pete Wentz, Imagen de H&M Cuando tú te ibas a imaginar un carajo todo tatuado y en ese momento, coño, era disruptivo Porque tenía la pollina, ¿sabes? Ese, ese, ese aspecto femenino que, que acompañaba el emo En vallas gigantes Por todos los Estados Unidos Un país que es bastante conservador además Que, que coño, que, que, que pegó muy duro el tema del emo Las uñas pintadas eso, eso, calo, eso hizo mucho ruido dentro De las familias conservadoras americanas Y el tipo estaba en edificios gigantes y Wilmer Bar de Rama también, o sea, gente que fue muy disruptiva en su momento, y esto es algo que estamos, que estamos viendo, pero ser disruptivo, Diego, y coño, crear estos momentos donde partes la vida en dos, genera también mucho rechazo, y es una de las vainas de conversar, coño, que, que los rockeros... Los compañeros rockeros, yo también soy rockero, y soy punketo, y soy periodista, y soy muchas cosas en la vida. Y, y coño, los compañeros que, que, que escuchan metal y que escuchan punk son unos los que más le echan mierda al reggaetón. Son los que más en redes sociales se ponen intensos con el tema y parecen tías. Porque al final del día, las mismas cosas que ellos le dicen a Bad Bunny, las mismas cosas que le dicen a J Balvin o cualquier reggaetonero, son las mismas que le dijeron a los rockeros en su momento. O sea, como que están corrompiendo a la juventud, están, son todos unos drogadictos, este, qué sé yo. Se están convirtiendo en sus tías.
1: Yo tengo varias como o sea, teorías o cosas para, para eso. ¿no? O sea, a ver, primero la edad, ¿no? Están teniendo una edad que ya se están volviendo como nuestros papás en ese momento. O sea, dos Amigo, o sea, no hay, tú puedes criticar lo que te dé la puta gana, ¿no? Pero cuando viene desde un lugar clasista, racista o ignorante, pues ahí es ahí donde hay problemas, porque casi siempre las críticas contra el reggaetón vienen de un lugar de clasismo, racismo. Date cuenta, o sea, empieza a ver todas esas críticas. Dicen que la, la, el crítico más famoso del reggaetón en México, Alex Intec, ¿no? Alex Intec decía que la <risa> el reggaetón venía de los simios, ¿no? Que era música hecha por monos, ¿no? que viaje, la manera en la que cantaban, los, o sea, eso es racismo, o sea, porque tú decir, tú burlarte como canta un boricua, pues, ¿cómo crees que la gente habla de, de tú y yo, cómo hablamos? En, en claro, por supuesto. Cosas eh, así, ¿no? Entonces siempre viene desde ahí. Y tú ves, imagínate, yo me dedico a eso, ¿cuántos comentarios de Facebook no he visto? ¿no?
0: Justamente venía eso, como que, ¿qué es lo que, que, el comentario que más recuerdas que te haya dicho un rockero por cubrir reggaetón?
1: El que más a mí me encanta es... Esto no es música de verdad. A mí ese es, yo quiero un tatuaje de eso algo, ¿no? O sea, está increíble, me encanta porque esto no es música de verdad. Entonces, la teoría de la música de verdad, Melania, ¿qué es música de verdad entonces? O sea, ¿qué es música de verdad para ti? Esto no tiene guitarra, esto no tiene solos de guitarra tapeando, ¿no? O sea, esto no tiene... Entonces, hay, casi siempre vienen desde el clasismo, racismo e ignorancia. Y también, date cuenta que los mayores críticos de reggaeton, ¿quiénes son? Los hombres. Los hombres. Totalmente. ¿Cuántas mujeres? Si sí hay mujeres, obviamente, ¿no? No, no, es imposible decir que, que no, pero debe de haber un porcentaje mínimo. O sea, porque el hombre, históricamente, le ha cagado bailar. O sea, le ha... El <risa> hombre blanco heterosexual históricamente Le ha cagado, le ha dado miedo, no le gusta. Ajá, no le gusta bailar o, o le da pena. Es una pena a, a, a moverse, a... Es algo, es algo histórico y también... Para nosotros lo que somos venezolanos, cuando desde siempre nos, nuestras tías nos han obligado a bailar salsa o lo que sea, pero, pero en general, el hombre siempre tiene problemas con bailar. ¿Y cuántas veces de chiquito te escuchabas? Ah, no, porque las niñas o etcétera escuchan esa música porque les hace bailar. Cualquier música que les hace bailar, ¿no? Y tú lo que te hacía bailar, tenías un poquito más de como de renuencia, ¿no? Es algo histórico en, en, en el desarrollo del hombre venezolano.
0: No, Viene también viene, viene con el machismo internalizado que también nos han inculcado a los hombres, que no podemos permitirnos disfrutar las cosas. Y eso, es por, y eso, y eso lo comentaba también antes de, de iniciar la entrevista, que qué yo trataba de analizar y llegué a una conclusión, pero que, ¿por qué hizo clic conmigo algo que yo no disfrutaba para nada? O sea, algo que, que yo no me permitía disfrutar. Entonces, pues, yo invitaba a la gente que por favor abriera un poquito la mente que, que hay cosas también chéveres que no son lo que escuchamos todos los días y que nos pueden dar momentos agradables. Ay, y sinceros. Diego, muchísimas gracias por haber venido a Cansadito de Ser Yo. Por favor, dile a la gente dónde te puede seguir, dónde te puede leer. que Son como 30 revistas.
1: Gracias a ti, año por invitarme. Eh, la verdad, eh, me pueden seguir en Diego aurdaneta Urdaneta. Sí, por ahí debe estar. Todas ahí mis está. redes son Diego A. Urdaneta. Y eh, ahí voy a estar, ahí siempre estoy poniendo como que todas las cosas que hago, con todos los, cualquier locura que haga, pues ahí están mis redes sociales, pues la verdad.
0: Bueno, cuando hables con Jay Balvin y con Bad Bunny, diles que yo quiero trabajar con ellos alguna vez en la vida.
1: <risa>
0: Gracias, Diego. Un abrazo. Chao. Bueno, ese era Diego Urdaneta, publisher de Vice. Nos dio un poco su visión de lo que él considera la realidad detrás del reggaetón Y el tipo se especializa en, en esa vaina Espero que lo hayan disfrutado Esto fue Cansadito de ser yo Recuerden seguirnos en todas las redes sociales Darle a suscribir, darle a me gusta Comentar, vamos a darnos coñazos El reggaetón y el punk ¿Tienen algo que ver? Repito, yo creo que sí Chao Alicia me trajo esta cintica de Frozen, a ella le gusta Let It Go, no le gusta la gasolina, pero a mí sí me gusta, ¿y a ti te gusta la gasolina? ¿te gusta?